0: Zeitband Besprechung. Wann darf Donald Trump eigentlich zurück zu Twitter?
1: So weiß ich so, ich weiß gar nicht mehr, Theresa. Ich glaube, da wurde entschieden, dass er dauerhaft draußen bleiben muss. Wie sieht's bei Facebook aus?
0: Ja, auf diese Frage erwarten natürlich jetzt alle eine Antwort. Darf er überhaupt, nachdem sein Account Anfang Januar nach dem Sturm auf das Kapitol blockiert worden ist? Und wenn ja, dann natürlich mit welcher Begründung? Befinden soll darüber jetzt ein neues Kontrollgremium von Facebook, das... Oversight-Board.
1: Genau, seit Oktober letzten Jahres können NutzerInnen dort Einspruch einlegen, dagegen, dass ein bestimmter Inhalt gesperrt worden ist. Und das haben sie auch schon in großem Umfang getan. Bis Ende Dezember hat das Board mehr als 20.000 solcher Einsprüche erhalten. Aber wie genau funktioniert es und führt es zu besseren Entscheidungen darüber, welche Inhalte bleiben dürfen und welche nicht
0: und darüber haben wir mit Simon Hurz gesprochen. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Autor beim social media watch Blog. Und da über Donald Trumps Zukunft bei Facebook das Oversight Board erst in den nächsten Wochen ein Urteil fällen wird, haben wir Simon Hurz gefragt, welche Fälle denn bisher entschieden worden sind.
2: Das Oversight Board hat bislang über fünf Fälle entschieden und in Vier Fällen davon hat es Facebooks ursprüngliche Entscheidung rückgängig gemacht. Und das ist ja schon spannend, weil es zeigt, dass es halt kein reines Abnickgremium ist, sondern äh, Facebook musste sich durchaus auf Widerspruch einstellen. Und diese fünf ersten Fälle, also die waren jetzt so aus aller Welt, das ging, ich glaube, aus, aus Frankreich, aus Brasilien, aus den USA, aus Myanmar und aus Armenien, die waren so sehr weit verteilt und sie haben halt versucht, möglichst bunt gemischt alle problematischen ja, oder möglicherweise problematischen Content-Moderationsentscheidungen abzudecken. Ähm, es ging einmal um nackte Brüste, also um dieses Thema, was immer wieder aufkommt. Wie geht Facebook eigentlich mit ja, Nacktheit und Brüderie um? Es ging um Rassismus, um ein Goebbels-Zitat. Das war so alles dabei. Und ähm, ich fand einen spannenden Satz unter anderem an diesen Urteilen des Oversight Boards, Oversight Boards, da stand drin, Maßnahmen, die ausschließlich auf Automatisierung ohne menschliche Kontrolle zurückgehen, sind problematisch für freie Meinungsäußerung. Und das ist ja im Prinzip genau das, was Facebook will. Sie wollen ja immer mehr Dinge automatisiert entscheiden lassen und diese Expertinnen und Experten des Oversight, Board, Oversight Boards sagen eben, nee, so geht das nicht.
0: Aber wie kommen denn die Expertinnen und Experten des Oversight Boards zu ihren Entscheidungen? Also wie läuft dieser Prozess
2: ab und wer sitzt denn da eigentlich drin? Insgesamt sitzen da 20 Menschen drin bislang. Es soll noch auf 40 anwachsen. Im Moment sind es aber nur 20, weil es ja auch gerade erst die Arbeit aufgenommen hat. Das ist sehr die. die also die Bandbreite ist sehr groß. Das ist zum Beispiel Helle Thorning-Schmidt, also die ehemalige dänische Ministerpräsidentin, oder auch Ellen Rusperger, der frühere Chefredakteur des Guardians, Tavakul Kaman, das ist eine jemenitische Menschenrechtsaktivistin, die auch den Friedensnobelpreis gewonnen hat, und dann auch JuristInnen, Anwäl Anwälte. Also es ist so, aus, aus jeder Region der Welt möglichst viel Expertise abgedeckt, um einfach eine Vielfalt von Meinungen und Expertisen reinzuholen. Und zu jedem konkreten Fall entscheiden dann oder mit jedem Fall beschäftigen sich fünf. Ähm, man erfährt aber nicht, welche fünf das sind. Ähm, die schreiben dann auch das Urteil, formulieren schriftlich und diesem Urteil müssen dann aber die anderen 15 zustimmen. Und das geht dann an Facebook und dann muss es Facebook umsetzen.
1: Wie schätzen Sie denn die Autorität des Gremiums ein? Denn es soll ja abschließend über umstrittene Facebook-Beiträge entscheiden. Und diese Entscheidung soll dann auch gültig sein, unabhängig vom Netzwerk und auch unabhängig von der Meinung Mark Zuckerbergs. Gehen Sie davon aus, dass dies ohne Murren umgesetzt wird?
2: Ja, davon gehe ich tatsächlich aus. Facebook hat dieses Gremium ja auch selbst eingesetzt. Und ich, ich glaube, also das... Natürlich haben sie dabei auch ein Eigeninteresse, weil sie natürlich auch ganz massiven externen Druck haben. Das heißt ja immer wieder seit Jahren, eine, ein privates Unternehmen wie Facebook sollte so grundsätzliche Entscheidungen nicht selbst treffen und das, also dieser Meinung hat sich Facebook mittlerweile auch angeschlossen. Sie sagen, ja, wir wollen nicht so viel selbst entscheiden. Und dementsprechend ist dieses Oversight Board so ein Bestandteil der Selbstregulierung und auch der Versuch, eben diesen externen Druck etwas abzuschwächen. Und es ist auch ganz eindeutig so, diese Einzelfallentscheidungen, die das Oversight Board trifft, die sind bindend. Die muss Facebook umsetzen. Also wenn das Oversight Board jetzt sagt, dieser Inhalt wurde zu Unrecht gesperrt, dann muss Facebook diesen Inhalt wiederherstellen. Allerdings gibt es noch einen zweiten Bestandteil der Urteile. Das sind die Empfehlungen, die das Oversight Board darüber hinaus gibt. Die sind erstmal nicht verpflichtend für Facebook, die müssen sie nicht umsetzen. Allerdings ist es auch da so, da waren jetzt die ersten Urteile interessant. Unter anderem, also einer von diesen Fällen drehte sich um einen äh, Post über Covid-19 aus Frankreich, also über ja, gesundheitliche möglicherweise Desinformation. Und da haben die ExpertInnen des Oversight Boards gesagt, Facebook, eure Richtlinien zu Gesundheitsdesinformationen, die sind total intransparent und ungenau, bitte überarbeitet die mal. Und genau das ist mittlerweile auch geschehen. Also es ist unklar, ob das jetzt genau auf diese Empfehlung zurückging, weil die Zeitspanne sehr kurz war. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das Facebook das schon auch berücksichtigt.
0: Das klingt ja fast danach, als könnte dieser gesamte Prozess des Moderieren und Löschens von Inhalten auch transparenter, vielleicht auch besser werden, weil dieses Oversight Board Einfluss nimmt auf Facebook. Wie schätzen Sie das ein?
2: Also natürlich beschäftigt sich das Oversight Board ja immer nur mit sehr ausgewählten und ganz, ganz wenigen Fällen. Also ich, ich glaube, allein in der Zeit, in der wir reden, sind ja schon vermutlich tausende weitere Entscheidungen dazugekommen. Es gibt ja zehntausende Menschen und natürlich noch die Maschinen, die für Facebook da in wirklich im Sekundenbruchteil Inhalte abarbeiten. Also sie können bloß so eine Art Rahmen setzen und dann kann man hoffen, dass Facebook die, ja, diese Richtlinien, dieses Oversight Board vorgibt, mittel- bis langfristig auch umsetzt.
1: Unabhängig davon versucht Facebook ja auch mit anderen Maßnahmen, etwa der Flut von Fake News, Herr zu werden. Gerade hat das Unternehmen äh, sich dazu geäußert, wie Posts über Impfungen moderiert werden sollen. Wie sieht denn dieser Plan aus?
2: Vereinfacht ausgedrückt wurden quasi ja, die bisherigen Richtlinien einfach nochmal drastisch verschärft. Also es gab jetzt im Laufe des vergangenen Jahres im Prinzip seit Ausdru Ausbruch der Corona-Pandemie immer weitere Verschärfungen der ja, zum Umgang mit gefährlicher Desinformation zu Gesundheitsthemen. Und jetzt kürzlich sind eben noch eine ganze Reihe an Beiträgen und Aussagen über Covid-19, über die Covid-19-Impfung und Impfungen im Allgemeinen dazugekommen, die Facebook untersagt. Und das bedeutet, sowohl die Postings werden gelöscht, als auch, wenn sie regelmäßig von bestimmten Accounts oder auf bestimmten Seiten oder in bestimmten Gruppen geteilt werden, dann werden auch diese entsprechend sanktioniert. Und ja, das sind eben jetzt, ich würde sagen, so drei bis vier Dutzend unterschiedliche Aussagen über diese Themen, die ich genannt habe, also Covid-19, Covid-19-Impfung und Impfung im Allgemeinen, hinzugekommen, die man einfach nicht mehr sagen darf. Und der absolute Großteil davon sind also wirklich auch ganz offensichtliche, wissenschaftlich belegte Fehlinformationen. Also die Impfung sei gefährlich oder verursache Autismus. Teilweise auch absurde Sachen wie verwandle Affen in er verwandle Menschen in Affen und äh, oder implantiere Mikrochips. Also es sind ja alles Sachen, die auf Facebook einfach dann teilweise doch zehntausendfach geteilt werden. Und dass Facebook die untersagt und eindeutig sanktioniert, finde ich eine gute Sache.
0: Auch Mobbing und Belästigungsposts sind ja ein Thema und Facebook hat gerade in einem Report bekannt gegeben, dass sie 2020 doppelt so viele solcher Posts gelöscht haben wie im Jahr davor. Ähm, was Lässt sich dann noch alles aus diesem Report ziehen und was zeigt er vielleicht auch nicht?
2: Ich finde den Report aus unterschiedlichen Gründen spannend. Also, einerseits, wenn man die nackten Zahlen anschaut, die Facebook ja zu Recht mit einer gewissen Genugtuung oder so ja, einem, einem Eigenlob teilt. Man muss tatsächlich erstmal einfach sagen, Facebook macht in der Hinsicht große Fortschritte und vor allem die. Ja, die automatisierten Systeme, also Facebook nennt das immer Künstliche Intelligenz. Ich mag das Wort nicht so gern, aber zumindest die Systeme werden langsam wirklich intelligenter. Also sie erkennen mehr Hasskommentare, gerade im Bereich jetzt Bullying, Mobbing, machen sie Fortschritte. es wird mehr gelöscht. Ähm, wenn man das mit den Zahlen von vor einem Jahr oder von vor drei Jahren vergleicht, dann ist es wirklich um ein Vielfaches gesteigert. Ähm, und da muss man Facebook erstmal Anerkennung zollen. Plus, sie sind auch das einzige Unternehmen, das überhaupt so detaillierte Zahlen veröffentlicht, in so vielen Kategorien, so gut nachvollziehbar. Ähm, das heißt also, das ist der Teil, wo ich sage, so Hut ab, ähm, also guter Schritt. Dann gibt es allerdings auch einen wichtigen Teil, der eben nicht in diesen ähm, Transparenzberichten drinsteht. Ähm, und das es sind quasi die Inhalte, die Facebooks Algorithmen empfehlen. Also Facebook hat ja so selbst die Vorstellung von sich oder zumindest die öffentlich geäußerte Vorstellung, wir sind eine neutrale Plattform und halten uns im Prinzip aus allen Entscheidungen möglichst raus und wir, wir quasi NutzerInnen laden Inhalte hoch und wir stellen sie bloß da. Und das finde ich ein grundlegend falsches Bild, weil der Facebook-Algorithmus eben sehr, sehr stark gewichtet und dann durchaus inhaltliche Entscheidungen trifft, nämlich welche Inhalte sichtbar sind und welche nicht. Und dieser Einfluss fehlt in den Transparenzbericht völlig. Diese Zahlen veröffentlicht Facebook nicht. Die sind auch für WissenschaftlerInnen nur ganz schwer zugänglich. Ähm, da wird seit Jahren an Projekten gearbeitet, dass sich Facebook damit öffnet. Das ist sehr zäh und langwierig. Ähm, und es werden immer wieder ja, so, so Zahlen bekannt. Kürzlich hat das Wall Street Journal ähm, aus einer internen Facebook-Präsentation zitiert, wonach ein Großteil der empfohlenen Gruppen, eben problematisch sind, weil sie Hasskommentare und Rassismus beinhalten. Ähm, Facebook hat mittlerweile diese Gruppenempfehlungen auch, auch abgeschaltet. Aber eben solche Faktoren, der Einfluss des Algorithmus, der taucht den Transparenzberichten überhaupt nicht auf. Und wenn man dann Facebook darauf anspricht, ähm, dann dann sagen sie nur, ja, wir arbeiten daran. Aber ich sehe nicht, dass das in, in absehbarer Zeit aufgenommen wird.
1: Es gibt noch eine weitere Maßnahme, über die wir sprechen müssen. Facebook testet gerade UserInnen weniger Politik, sage ich mal in Anführung, in den Feed zu spülen. Wie genau ist das definiert und wie soll das überprüft werden?
2: Auch da muss man sagen, das ist ziemlich unklar und intransparent, weil von außen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, was eigentlich politische Inhalte sind. Also ja klar, wenn jetzt Donald Trump irgendwas postet, dann ist das vermutlich ein politischer Inhalt. und wenn ein, jetzt eine Seite, eine Nachrichtenseite, einen Artikel über Politik postet, vermutlich auch. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei Inhalten, die irgendwelche Aktivist*innen teilen oder so? Ähm, also so ist echt schlecht nachvollziehbar. Facebook sagt dann bloß, wir haben da ein Machine Learning System trainiert, was sich sozusagen selbst beibringt, was politisch ist ähm, und das funktioniert angeblich super gut. Aber von außen kann man das halt schlecht überprüfen. Und wir wissen auch nicht, wie stark quasi dieser Anteil der politischen Inhalte reduziert wird. Also Facebook sagt eben, im Moment macht Politik ohnehin schon einen überraschend kleinen Teil des Newsfeeds aus, zumindest wenn man das mit der öffentlichen De Debatte über politische Inhalte vergleicht. Angeblich sind es nur 6 Prozent, die zumindest Menschen in den USA sehen, also quasi, also 6 Prozent aller Inhalte im Newsfeed haben irgendeinen Politikbezug und wir wissen aber nicht, wie weit Facebook diesen Anteil weiter absenkt.
0: Die Frage ist ja auch, was soll das bringen? Also welches Ziel wird damit verfolgt, denn politische Inhalte als solches sind ja erstmal per se nichts Schlechtes.
2: Ich glaube, dass Facebook zwei Ziele verfolgt und das eine ist tatsächlich, möglicherweise im direkten Interesse der Nutzerinnen. Das hat Mark Zuckerberg kürzlich nochmal betont, als er die jüngsten Quartalszahlen vorgestellt hat und da so eine ja, Telefonkonferenz mit Reporterinnen gegeben hat. Da sagte er, dass äh, eines der so konstantesten Feedbacks aus der Community, was immer wieder, wiederholt werde, sei, ähm, dass sie nicht, also dass, dass sie vor allem die, also die aggressiven politischen Inhalte dass sie die stressen und nicht so, nicht so oft im Newsfeed sehen wollen. Und da hat er quasi schon angedeutet, wir überlegen, wie wir, wie wir quasi die Timeline so ein bisschen entpolitisieren können. Und das ist jetzt die Umsetzung dieser Ankündigung. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, ja, dass es auch im Interesse vieler Menschen ist. Und dann denke ich aber auch, dass Facebook da ein eigenes Interesse hat, weil es ja schon, also gerade in den USA unter massiven politischen Druck steht und zwar von beiden Seiten, von Demokraten und Republikanern und es droht einfach zerrieben zu werden und egal, was sie entscheiden und egal, wie sie es machen, einer schreit und schimpft immer und damit auch ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Sie können es einfach keinem Recht machen, plus es droht noch Regulierung und zwar wirklich harte Regulierung und ich glaube, dass Facebook ein großes Interesse hat, sich aus diesen sehr aufgeladenen Debatten rauszuhalten und Je heiler die Welt ist, äh, die auf Facebook stattfindet und je weniger die, die große Polarisierung und der gesellschaftliche Graben in den USA sich dort widerspiegelt, ähm, desto lieber ist es Facebook.
0: Wir erleben ja also jeden Tag Tausende, aber Tausende von Posts, die also, ich nenne es mal streitwürdig sind, die auch beurteilt werden müssen, ob sie eben äh, Falschinformationen enthalten, ob sie Hassrede enthalten. Da erscheint mir so ein Oversight Board, was also nur weniger einzelne Posts ja überhaupt überblicken kann und sich damit beschäftigen kann, fast wie ein Marketinginstrument. Was meinen Sie?
2: Ich glaube, dass das Oversight Board definitiv auch einen gewissen PR-Aspekt hat. Aber das muss ja gar nichts Schlechtes sein. Also es hat sich eben in den letzten Jahren sehr wenig an externer Regulierung getan. Es hieß zwar immer in der öffentlichen Diskussion, Facebook sollte diese Entscheidung nicht allein treffen und das ist total problematisch. Aber es gab dann eben auch wenig konstruktive Vorschläge und erst recht keine Gesetze, wie es denn anders gehen soll. Und deshalb finde ich das Oversight Board schon zumindest mal einen Anfang. Ich glaube, also es ist noch, so der Weg ist wirklich noch sehr, sehr lang, aber es ist ein Anfang. Ähm, wobei ich glaube, Facebook könnte auch oder müsste auch selbst definitiv mehr machen, das betrifft dann gerade die, die Arbeitsbedingungen, unter denen diese Content-ModeratorInnen arbeiten, also diese zehntausenden Menschen, die diese Entscheidungen treffen. Ähm, die tun das oft sehr schlecht bezahlt, oft unter großem Zeitdruck in irgendwelchen Entwicklungs- und Schwellenländern. Die leiden massiv psychisch unter den Folgen ihrer Arbeit, die ja wirklich sehr, sehr belastend ist. Und ich glaube, dass ein Konzern wie Facebook, der viele Milliarden Dollar ähm, im Jahr ja, nicht, nicht nur umsetzt, sondern wirklich einen Reingewinn macht, der könnte es sich leisten, diese Menschen besser zu bezahlen und ihnen bessere Arbeitsbedingungen zu bieten.
0: Wie Facebook versucht, Inhalte zu regulieren, darüber sprachen wir mit dem Journalisten Simon Hurz. Wir danken für das Gespräch.